Biblias abren a Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18 y uh, como dijo ya hermano John, el pastor no está aquí en esta semana, so me toca a mí uh, predicar hoy en esta mañana y doy uh, gracias a Dios por la oportunidad y al pastor por permitirme uh, predicar en su ausencia, pero uh, siempre es una, ay, que, que un, un reto para mí hermanos, ustedes uh, muchos saben que a veces batallo con el español, a veces tengo que inventar palabras porque pues se me acaban y, uh, y así pasa, pero quiero decir gracias a, a, a tantos hermanos que han uh, orado por mí, siguen orando por mí uh, en esto del español, uh, quiero seguir aprendiendo hacer, uh, y, y, y ser mejor en, en verdad compartir y comunicar en, es, en español. Pero quiero decir, si estás invitado hoy por, uh, por primera vez y no conoces o has escuchado a nuestro pastor, les invito a que regresen la otra semana, la próxima semana otra vez, uh, para en verdad escuchar una buena predicación de nuestro pastor. Este, eh, siempre extraño cuando él uh, está ausente, uh, y, um, pero doy gracias a, a, a él por, por la oportunidad. Yo sé que es una, un privilegio muy grande y uh, algo que es uh, de mucha bendición para mí poder uh, compartir con ustedes uh, la palabra de Dios. Mateo capítulo 18, vamos a estar viendo versículos de 21 al, al final del capítulo al 35, el 21 al 35 y, y uh, voy a estar hablando hoy sobre lo que podemos hacer como cristianos. Vivimos en un mundo hermanos donde constantemente le quieren decir a, a un cristiano lo que no pueden hacer. Uh, si tú eres un cristiano hoy, tú sabes, a veces uno llega al trabajo y dicen, ah, tú eres cristiano, tú no puedes hacer eso, no puedes tomar eso, no puedes ir a estos lugares. Y se enfocan mucho en lo que no puede hacer el cristiano. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios uh, nos enseña que hay muchas cosas que como cristianos podemos hacer. Y Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que podemos hacer, no lo que no podemos hacer, porque lo que podemos hacer es, es algo que trae mucho más gozo de lo que puede traer lo que no podemos hacer. Hay mucho más gozo en concentrar, enfocarnos en lo que Dios nos ha permitido hacer. Hay mucho más paz, hay, hay más de todo cuando en verdad eh, nos enfocamos en las verdades que Dios dice, tú puedes hacer esto. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay mucho de, en la vida cristiana que uno puede hacer que alguien que no es cristiano no lo puede hacer. No lo puede hacer. Por eso Dios quiere que nos enfoquemos en ¿Qué es que podemos hacer? Y en este pasaje, uh, Él nos habla de, de, de esta área en la vida que se llama el perdón. Algo que el cristiano puede hacer que los que no son cristianos no pueden hacer y eso es perdonar a otros. Y yo digo, en verdad, perdonar a, a, a otros. Ahora vamos a aprender hoy en esta mañana qué es el perdón. ¿Y por qué es que solamente como cristianos en verdad podemos perdonar a otros? Este pasaje, Mateo capítulo 18, del versículo 21 al 35, vamos a ver que el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y compartiendo esta verdad del perdonar. Empieza ahí en versículo 21, dice, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano 
perdonaré a mi hermano que peque contra mí. Hasta siete, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, y, 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 sí, haciendo de él le ahogaba diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron, entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a, sus, a, a los verdugos hasta que pagase todo lo que le había lo, lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonéis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos, Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí en tu casa hoy en este día. Te damos gracias porque hay tanta alegría y bendición estar estando en tu casa. Y ahora, Padre, te pedimos al tomar este tiempo a estudiar tu palabra, te pedimos que tú nos hables, Padre, por medio de tu espíritu. Primeramente te pido, Padre, que tú me llenes con tu espíritu, que me des las palabras um, hoy en esta mañana para compartir el mensaje que has puesto en mi corazón. Te pido que me llenes con tu espíritu, que puedo puede comunicar claramente tu palabra, pero también te pido que tu espíritu llene a cada, una, a cada uno que está hoy en esta mañana, que por medio de tu espíritu tú nos puedes hablar a cada, cada corazón, cada mente que está aquí, Padre, que tú, tu palabra puede en verdad penetrar cada área de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, y que podemos no solamente entender tu palabra y escuchar tu palabra, pero también practicarla. Ayúdanos hoy en esta mañana, denos sabiduría, denos entendimiento por medio de tu espíritu a estudiar tu palabra. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás la cosa más difícil que una persona tendrá que hacer es perdonar a alguien. 
el perdón es algo que, que va en contra de toda la naturaleza humana que tenemos. Es algo que nadie quiere hacer. Sin embargo, es la fundación de la vida cristiana. Sin el perdón no existe el cristianismo. El perdón es esa fundación de lo cual el cristianismo puede crecer. Ahora, la pregunta en esta mañana al estudiar este pasaje no es si existe el perdón o no. La palabra de Dios claramente dice que existe el, el perdón. La pregunta hoy en esta mañana es cómo puedo perdonar a otros como Dios perdona. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo puedo tener perdón? ¿Cómo puedo practicar perdón con otros? Ahora, me hace pensar cuando pienso en estas preguntas de una pareja que, que escuché que estaban uh, teniendo problemas, ya tenían como 15 años de estar casados y uh, tuvieron muchos problemas en su matrimonio los, los últimos uh, meses y, y uh, estaban pensando ¿qué podemos hacer? No nos queremos divorciar, pero... Hay que resolver lo que está pasando. Hay, hay muchos problemas entre nosotros en nuestro matrimonio. Entonces tuvieron una idea, una idea que dijeron, bueno, vamos a, a tener una caja y esta caja va a ser para poner las quejas. Vamos a escribir en un papel qué son las quejas que tenemos y después de un mes vamos a abrir la caja y ahora leer las quejas y ahora Hablar de cómo vamos a resolver esas quejas y así por un mes no peleamos cuando hago algo que no te guste o tú haces algo contra mí vamos a escribirlo y ponerlo en, en la caja y así al final de mes vamos a resolverlo. Bueno después de un mes este, comieron juntos la cena y terminando la cena pues abrieron la caja y, uh, y en cada queja pues había quien lo escribió para quién, entonces los, el esposo tomó los de él y la esposa las de ella y la, la esposa durante el mes estaba muy diligente escribiendo todas, uh, cosas como uh, dejaste uh, las toallas en el piso mojado, uh, no pusiste los calcetines donde deben de ir, cosas así muy diligente estaba la esposa y puso todas las quejas ahí en la caja. Y uh, el esposo también pues puso sus quejas también. Bueno, pues al sacar las uh, quejas, el, el esposo empezó a, a leer todas las que puso su esposa. Y uh, pensó en ellos, pensó cómo iba a resolverlos. Y después era el turno de la esposa leer las quejas que ella tenía. Al, abri al abrirlas, se dio cuenta que todas las quejas eran igual del esposo hacia la esposa. Todos decían, me enamoré de ti. <ríe> la queja era estar ahí con ella. A veces, hermanos, cuando llegan y surgen ofensas en nuestra vida, queremos culpar a todos. Queremos culpar a no que nosotros hemos ofendido a alguien, sino que tanto ellos nos ofendieron a nosotros. A veces el perdón... Uh, lo, lo que pasa, la, la, por qué es tan necesario es porque no queremos perdonar a otros. Así como este esposo no, no quiso perdonar mucho a la esposa diciendo, no, mi queja es que por qué me, al final me quedé contigo. Es una, una queja que pues en verdad no se puede resolver nada sino más. Y a veces lo que pasa en estas situaciones es que ambos, el esposo y la esposa, 
Los dos lo que necesitaban y necesitan es perdonar. Ahora en este pasaje, Cristo está enseñando a sus discípulos. Le están enseñando sobre el perdón. En el versículo 15, 16, 17, les enseña a sus discípulos qué hacer cuando alguien peca contra ti. ¿Qué son los pasos que uno debe hacer para, para perdonar a esa persona? Ahora, en esta mañana no vamos a ver eso, sino la pregunta que Pedro da. Al escuchar lo que Cristo dijo, ¿cómo hay que perdonar a alguien que, a alguien que te ha ofendido? Pedro da una, una pregunta muy interesante. Pregunta, ahora Jesús, ¿cuántas veces hay que hacer esto? Ahora, ya se puede ver, la naturaleza de Pedro era uno de no querer perdonar. Y antes que juzguemos a Pedro por ser alguien que no perdona, todos somos iguales. Todos tenemos esta tendencia de no querer perdonar. Entonces, Pedro pregunta, ¿cuántas veces, Señor? ¿Tres veces? ¿Siete veces? Ahora, la enseñanza del templo en ese día, en ese entonces, los fariseos enseñaban que eran los que compartían la palabra de Dios. Ellos enseñaban... Para perdonar a una persona, nomás hay que perdonarlos tres veces, si te ofenden. Tres veces nada más. Después de eso, ya no tienes que. Entonces, cuando Pedro le pregunta a Jesús, aún siete veces, Pedro estaba pensando, oye, yo estoy soy siendo muy amoroso por hacer eso. I mean, siete veces es más de lo doble de lo que nos están enseñando que hay que perdonar a alguien. Entonces, él está diciendo, Señor, siete veces pensando, man, qué ¿Qué cristiano bueno soy yo? Estando Pedro, mira, ¿qué, qué, qué hombre más amoroso, qué, qué hombre más lleno de perdón que cualquier otra persona que conozco. A veces eso nos pasa aún a nosotros. ¿verdad? Si somos honestos, a veces nos pasa ese, ese pensar, ¿verdad? Dice, ay, no hay cristiano como yo en la iglesia. Ay, no, hay, no, no hay nadie que lea la Biblia como yo. No hay nadie que ora como yo. No hay nadie que perdona a otros como yo. Así estaba pensando Pedro. Y Jesús le da una respuesta muy interesante. Le dijo, no siete veces, sino setenta veces siete. O sea, cuatrocientos noventa veces hay que perdonar a tu hermano cuando te ofende. Ahora, el enfoque en decir eso, Jesús no está diciendo que hay que contar hasta cuatrocientos noventa veces cuando alguien nos ofende. O sea, decir, ah, ok, este, mira Raúl ya me ofendió una vez, a la otra marco dos, a la otra marco tres. Ya cuando llega a cuatrocientos noventa, ja. Ya, ya tengo, ya dejo de perdonarlo. Eso es lo, no es lo que está diciendo Jesús. Él está dando uh, lo que, uh, lo que se, era un dicho en ese entonces para decir ma, muchas veces. No hay número. Él nomás decía 70 veces 7. O sea, un número demasiado grande. Algo que no se debe contar. Es nomás algo muy grande. Y después... De decir eso, empieza a compartir una historia. Ahora, en esta historia es lo que queremos estudiar. Porque en esta historia, Jesús comparte con sus discípulos el secreto de perdonar. Todos necesitamos, como cristianos, no solamente saber cómo perdonar, pero saber qué es el perdón. Es algo tan importante en la vida cristiana. Como dije, es la fundación de la vida cristiana. Entonces, al estudiar este, esta historia juntos, 
Quiero compartir tres verdades sobre el perdón que Dios enseña en esta historia. El primero, ahí en sus notas, si tienen notas, el primero es esto que, Dios, que Jesús enseña por medio de esta historia y es la persona que necesita el perdón. Él empieza a hablar de un rey y un siervo que el rey tenía que le debía mucho. Es, es algo de una historia diciendo, este siervo que, que el rey tenía era un siervo que estaba en gran necesidad del perdón. Ahora, es interesante lo que Jesús enseña por medio de esta historia. Enseña que este siervo que le debía 10 mil talentos, ahora nomás para saber o entender más o menos cuánto eso era ese deuda, este, el salario más o menos anual de una persona trabajando en esos días donde le pagaban talentos era un talento por año. Un talento por año. Okay. Él debía 10 mil talentos. O sea, si él pudiera vivir 10 mil años, iba a tomar 10 mil años para que él pagara su deuda. Y eso dando todo su cheque. Eso sin comer por 10 mil años, sin comprar ropa, sin comprar cualquier otra cosa, nomás dando lo que debía, 10 mil años. Entonces, la deuda era algo imposible para ese siervo pagar, en otras palabras. Ahora, cuando el rey se da cuenta que ese siervo no le ha pagado, entonces, en esos días, lo que, lo que pasaba cuando habían deudas de esa, de ese, de esa forma, de ese tamaño, este, es que vendían, vendían al siervo, Ahora él se iba a convertir no en alguien pagando su deuda, sino con su trabajo por el resto de su vida iba a ser esclavo, pero también iba a vender a su esposa y a sus hijos. Y hacían eso, vendían toda la familia para pagar una deuda. Y esas personas se convertían en esclavos y el resto de su vida era nomás pagar esa deuda. Y Jesús comparte eso con ellos. Y dice, ¿sabes? En esa historia, dice, el siervo ese, el siervo que tenía esa gran deuda, estaba en gran necesidad del perdón. En otras palabras, la persona que necesita el perdón es esa persona que ofende a alguien. ¿Verdad? Los que ofenden. Tan pronto cuando una persona ha ofendido a alguien, necesita el perdón. La persona en la historia tenía una deuda tan grande que aún si el rey vendiese todas sus posesiones, toda su familia como esclavos, no pagaría ni la mitad de su deuda. Diez mil talentos. Nadie iba a pagar ni mitad de eso para su familia y todas sus posesiones. Este señor, este siervo, estaba en una deuda que no, no podía pagar. Lo único que pudo hacer y lo único que vino a la mente de este siervo era esto. Voy a ir y voy a rogar y suplicar al rey. A lo mejor, si nomás voy a suplicarle, a lo mejor el rey hace algo para mí. A, a lo mejor va a tener paciencia, me va a dar tiempo. Aunque le debo 10 mil talentos, no voy a poder pagar eso. Pero puede ser que, que el rey haga, puede hacer algo por mí. En ese tiempo... Y en ese momento el siervo va, se postra delante del rey y empieza a suplicar. Pueden ver ahí en la historia, versículo 26, dice, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. 
Ahora es interesante que dice el Señor, el rey viendo su condición, sabiendo que no había nada que el hombre podía hacer para pagar su deuda, es movido con compasión, con amor. Ahí dice en el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! ¡Qué misericordia! ¡Qué amor de este rey a ese siervo! Le había dado tanto, le había prestado tanto y al final simplemente el siervo que no tenía dinero, que no tenía una manera de poder pagar, nomás se postró, rogó, suplicó, ten paciencia conmigo, tenga misericordia rey. Y el rey siendo movido a lo que estaba diciendo el siervo le tuvo misericordia, le dio el perdón. Me hace recordar de un maestro que estaba enseñando en la escuela dominical y había terminado la lección y, y preguntó a la clase para ver si habían capta, captado el, eh, la enseñanza, la lección. Les preguntó, ¿alguien me puede decir qué tienes que hacer antes que alguien te perdona? Bien callado todos los estudiantes y por fin una manita allí atrás se levantó y, y dijo el niño, pues tienes que pegar. Y ahora, es cierto, hay que pecar antes de tener el perdón. Y este siervo había, había, si quieres decirlo así, pecado tanto, tenía una deuda tan grande que él no pudo pagarlo con nada. Ahora dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos una deuda con Dios. Dios que nos ha dado vida, Dios que nos ha dado fortaleza, Dios que nos ha dado tanto también es un Dios que requiere de nosotros una deuda. Ahora, vamos a hablar de eso en un momento, pero quiero que nos enfoquemos en eso. Uno, ¿quién necesita el perdón? Primero, el que ofende, el siervo. Pero también quiero que miran que los que necesitan el perdón no solamente son los que ofendieron, sino también los que fueron ofendidos. Es interesante que la historia no termina ahí con el rey. Uno pudiera pensar, bueno, ya terminó. O sea, el, el perdón es uh, darle este, eh, compasión, ser motivado con uh, compasión y misericordia y amor a, a alguien que no has ofendido hasta lo máximo y no pueden hacer nada para arreglarlo en ellos mismos. Ahí termina la historia. Y si hubiera terminado ahí la historia, podemos uh, tener esa aplicación. El perdón es... You know, darle a alguien eso, darle compasión y misericordia a alguien que no lo merece. Pero la historia sigue. Jesús sigue hablando y dice que hay que tener perdón, es necesario no solamente por el que ofendió, pero también el que fue ofendido. Lo que leemos es que el siervo ahora del versículo 30 en adelante al 33 Vemos que él va y se encuentra con otro conciervo que a él le debía 100 denarios. 100 denarios era como uh, quizás uh, un mes de trabajo, quizás. Y ahora, este conciervo que le debía tanto, le pregunta y le pide a, a, a este conciervo, dice, hey, ten paciencia conmigo. Ahora, pagar un mes de deuda es más fácil que 10 mil años de deuda, ¿verdad? Mucho más fácil. Ahora, este siervo que había sido perdonado, ahora tiene la oportunidad de enseñar y, y tener misericordia con otros, pero él decide que no. 
Y él dice la historia que él lo agarró a su consiervo y dice, págame lo que debes. Y como no lo pudo pagar en ese momento, lo echa a la cárcel. Wow. La historia como que volteó algo, algo más interesante. Ok, primero, ok, todo bien. Ah, ok, el rey tuvo misericordia. Ok, está, está bueno, qué, qué hermosa la historia. Pero ahora uno lee, y yo no sé de ti, pero cuando lees eso, ¿verdad? Como que se te sube la sangre. Mira a ese hombre. Tanto que fue perdonado y mira cómo, lo, cómo está tratando a su conciervo. Por algo de un mes de trabajo a mí, por favor. Lo mete a la cárcel. Hay algo entre nosotros, a, a la justicia que tenemos o algo nos, nos dice, hey, eso no está bien, eso está bien mal. Y Dios en esta historia enseña lo segundo que queremos enfocar. El que necesita perdón no solamente es el que ofendió a otros como el siervo, pero también cuando uno es ofendido, porque en, en la segunda parte de la historia, ahora ese siervo le ofendieron a él. Le dividían a él, ¿verdad? La deuda era con él. Entonces vemos que la necesidad del perdón es no solamente para los que han ofendido a alguien, pero también los que han sido ofendidos por alguien más. Ahora, esa es la primera verdad que queremos enfocar, pero la segunda es esto. Es por qué. ¿Por qué es tan necesario perdonar? Sabemos por qué el primer siervo necesitaba el perdón, porque debía tanto. Pero ¿por qué es necesario para él, cuando él fue ofendido, perdonar en ese instante? ¿Por qué es tan necesario el perdón? Bueno, vemos que en esta historia nos enseña el perdón es tan necesario para el que ofende, tanto como el que fue ofendido. Ahora, quiero que entiendan la palabra perdón en el griego... Es la palabra aufemai. Now, el, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente. Entonces, en, cuando uno estudia las palabras en griega, pues uno puede entender un poco mejor lo que es eh, el pensamiento aquí, qué es la verdad que, que, que Jesús está tratando de transmitir o comunicar. Esa palabra aufemai es, uh, es la palabra que significa alejar o dejar ir. Alejar o dejar ir, eso es lo que significa. Ahora, esto, esa palabra nos da la razón por lo cual la necesidad del perdón es tan importante. En otras palabras, literalmente, Dios está diciendo o Jesús está enseñando, cuando, cuando recibió el perdón es decir, o sea, fue alejado, fue, dejó ir esa deuda. Y cuando perdonas a alguien es dejar ir a esa persona de la deuda que ellos tienen. Ahora, para la persona que ofende, el perdón lo que hace es esto, lo libra de su carga. Es tan necesario porque mira, cuando tenemos una deuda es como una carga que tenemos. Cualquier persona que ha tenido deudas con el banco o con cualquier persona, sabes las cargas de que estoy hablando. Es una carga muy pesada. Uno que uno siente cada día, lo piensa así, y está en cada área de, de nuestra vida y, y vemos esa carga. Ahora, cuando 
hemos sido perdonados por alguien que nos ha ofendido, experimentamos el hecho que hemos sido librados de la carga que nos estaba afligiendo. La carga ya no, ya no nos está debilitando. Si alguna vez tú has recibido un perdón de, de un banco o de una deuda, tú sabes de lo que yo hablo. Es algo que, wow, uno siente libre. Me hace pensar en la historia del uh, progreso del peregrino. No sé cuántos han leído ese, ese libro o, o han visto un movie o, o saben la historia, pero a uh, Cristiano, que es el... el uh, el carácter principal de, de la historia. Al principio él tiene una carga muy grande y está tratando de salir de, de la ciudad de, de, I think de destrucción, se, se, se traduce, y, y anda con su carga y está tratando de, de salir del, del juicio ahí de la ciudad y, y por fin llega al lugar donde está la cruz. Y dice la historia ahí John Bunyan cuando escribe, que llega cristiano a la cruz y postrándose delante del cruz, su carga se le fue quitando, se le fue quitado. Y ahora dice la historia, él se levanta y ya empieza a caminar más libre, más liviano, con más libertad de lo que él había experimentado en toda su vida. ¿Sabes? El perdón para alguien que ha ofendido a alguien es, es tener libertad. Ahora dije que Dios, la palabra de Dios dice, tenemos una carga, una deuda con Él. Porque el pecado, dice la palabra de Dios, lleva con ella, con ella un, una carga una carga y una, uh, una deuda. Es algo muy grande. Es algo que la palabra de Dios dice, no podemos pagar ni con mil buenas obras, ni con diez mil buenas obras. Es algo que no hay ninguna obra que podemos hacer, no hay nada que podemos dar, ningún dinero, nada que podemos hacer para recibir el perdón de Dios. Es algo que no se puede ganar. Completamente no se puede, pero es algo que uno puede recibir. No es interesante en la historia que este hombre que tenía 10 mil talentos de deuda, ¿sabes? Él no pudo pagarlo con su trabajo, no con, ni con vender todo lo que él tenía en sus posesiones. ¿Sabes cómo él recibió el perdón? Suplicó. Era un regalo que el rey le dio a este siervo. ¿Sabes cuando viene a la deuda que debemos a Dios? No hay nada que uno puede hacer para que Dios quita esa deuda por medio de tu finanzas por lo que das a la, a la iglesia, las obras que haces, la única manera que uno puede recibir el perdón es por pedir a Dios su perdón. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Si tú no has experimentado ese, uh, esa libertad en Cristo, hoy puede ser el día donde tú experimentas esa libertad. Hoy puedes salir de aquí libre, sin una carga del pecado. Porque ¿sabes lo que hace el pecado en la vida de uno? Te hace sentir culpable, triste, sin paz, sin esperanza. O sea, el pecado te debilita totalmente. Y muchos de nosotros sabemos de esa 
carga que teníamos con el pecado. Oh, pero el día cuando Jesús llega al corazón de ese pecador. Cuando pedimos a Dios ah, y suplicamos de su misericordia y su gracia. Cuando le pedimos a Cristo que nos perdona. No porque eh, podemos hacer algo para recibir entre nuestro, nuestro propio poder y, y, y fuerza. Sino nomás pidiendo Dios. Yo sé que yo no lo puedo hacer, no lo puedo comprar. Pero Cristo lo hizo por mí. Cuando Cristo fue a la cruz, Él pagó la, la deuda que tú, usted y yo no pudimos pagar. Entonces, cuando alguien llega a los pies de Cristo, recibe lo que Él solamente puede dar. Por eso venimos por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe más. Es un regalo de Dios la salvación. Y en esta mañana, si no has uh, experimentado esa libertad, quizás hoy es el día donde tú puedes conocer la libertad que hay en Cristo. Vemos que para la persona que ha ofendido, cuando recibe el perdón, está libre de su carga. Pero ¿qué cuando nos ofenden a nosotros? El perdón lo que hace es que nos libra de cautividad. Nos libra de cautividad. Cuando una persona ha sido ofendido, el perdón hacia él, al que le fue ofendido, trae con él la libertad de ser cautivado a esa ofensa. Sabes, a veces alguien hace algo y, y lo que es interesante, a veces la persona que nos ofendió, no sé si esto te ha pasado, pero como que todo les va bien. Y uno... Dice, ese, esa persona me ofendió y como que mira cómo vive, como que si no, no, no me ha hecho nada. ¿Has visto eso? ¿Has experimentado eso en tu vida? Donde, donde dice, ¿por qué todo le va bien a él? Y yo que ando tratando de hacer uh, lo bueno, todo me va mal. Y, y, y yo recuerdo lo que él me dijo, yo recuerdo lo que, lo que él me hizo. ¿Y sabe qué pasa? Esa ofensa te, te lleva cautivado, prisionero. Es lo que hace cuando no hay perdón con los que nos ofenden. Sin el perdón quedamos prisioneros a, a esa ofensa. No tenemos libertad, no tenemos alegría, no tenemos gozo. Por eso Marcos 11, 25, ahí en sus notas dice, Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Algo que hay que recordar, dice la palabra de Dios que si nos quedamos con esas ofensas, quedamos prisioneros a ellos. Por eso es tan importante perdonar a otros, dice la palabra. Perdonar a otros como Dios te perdonó a ti. Ahora la pregunta surge, ¿cómo hacemos esto? Sabemos y aprendimos en la historia, la persona que necesita perdón es la, perdón, la persona que ofende a alguien pero también la persona que fue ofendido. Hemos aprendido de la palabra de Dios que la necesidad del perdón es muy grande porque para el que ofendió les da libertad, pero también al que fue ofendido les da libertad. Les quita ese ser prisionero a esa ofensa. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, en eso queremos ver últimamente hoy en esta mañana la práctica del, del perdón. 
Este pasaje no solamente nos dice de la necesidad del perdón y la razón del perdón, sino también la práctica del perdón. Ahora, aquí está el secreto de perdonar a otros. Aquí está el secreto. Empieza cuando realizamos el perdón de Dios hacia nosotros. Cuando podemos entender qué tanto Dios nos ha perdonado, ahora, ahora tenemos el secreto de cómo perdonar a otros. Por eso digo, es algo que solamente un cristiano puede hacer. Porque un cristiano puede entender por medio del Espíritu Santo qué tanto Dios nos ha perdonado. Sabes que la deuda que tuvimos con Dios era más de 10 mil talentos. Era talentos sin contar. Talentos como las estrellas. Esa deuda era tan grande que no había nada que podíamos hacer hacia él. Entonces cuando uno entiende Dios ha sido tan bueno con nosotros que él me perdonó todas las ofensas. Mira, quiero decir que las ofensas que hemos cometido hacia Dios son más que todas las ofensas de todas las personas que nos han ofendido juntos. Es más. Pero Dios nos perdonó de todos modos. Cuando uno realiza, entiende ese perdón, uno puede empezar a perdonar a otros. Ahora, esto va a requerir humildad. Humildad es la habilidad de reconocer quiénes somos comparados al lado de Dios. Eh, no significa, a veces pensamos, ah, humildad es, es ser muy apenado, muy callado. Eso no es humildad. A veces, tristemente, los que son más apenados es más por su orgullo que su humildad. A veces el que no quiere cantar, cuando cantamos alabanzas, es más por su orgullo, no por su humildad. Pero eso, eso es otro sermón. Pero vemos que si vamos a tener y queremos el secreto de poder perdonar a otros, va a requerir humildad. Humildad es vernos quiénes somos en verdad delante de Dios. Dios nos mira y ve lo que en verdad somos. Ah, me gusta el Salmo 103, y no lo sé en, en, uh, en español, solo voy a decir en inglés. It says, He remembereth our frame, or He knoweth our frame, He remembereth that we are dust. Algo que Dios recuerda cuando Él nos mira es que somos su creación. Dios no queda impresionado. Ay, mira los talentos de ese hombre, de esa, esa señora. ¡Wow! Mira las riquezas, mira lo que pueden hacer. Dios no está impresionado con nada de lo que somos o hemos sido. No, Dios nos ve como somos. En esos tiempos cuando dejamos y permitimos a, al diablo dejar uh, sus pensamientos malos, cuando llegan tiempos en nuestras vidas donde hacemos decisiones malas en contra de lo que Dios dice, Dios ve eso. Dios puede ver nuestro corazón. A veces pensamos que podemos recibir el perdón de Dios por medio de nuestras obras, sin embargo dice la palabra de Dios que no es por obras. Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No es por tu obra que vas a recibir perdón. No es por tus obras que tú vas a poder perdonar a otros, sino por humildad. 
por ver quién somos delante de Dios. Por eso en Lucas 15, 21, cuando el hijo pródigo regresa con su papá, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué humildad. Cuando se fue dijo, hey, yo soy hijo de él, hey, dame mis riquezas, ya me voy. Pero cuando regresó, regresó diferente. Regresó con una actitud nueva, con un corazón cambiado. Vemos el primer secreto de poder perdonar a otros es realizar cuanto Dios nos ha perdonado. Aún dice el rey a su siervo, no recuerdas tanto la deuda que yo te perdoné a ti. ¿No debías tú también perdonar a tu conciervo? Recordar lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Alguien escribió esto, dijo, si nuestra necesidad más grande hubiera sido información, Dios nos hubiera mandado un maestro. Si nuestra necesidad más grande hubiera sido tecnología, Dios nos hubiera mandado un científico. Si nuestra necesidad más grande hubiera sido dinero, Dios nos hubiera mandado un economista. Pero nuestra necesidad más grande fue el perdón. Entonces Dios mandó un salvador. Bueno, es tan importante aprender el secreto, perdonar a alguien más, es reconocer el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. El segundo es esto, termina, el perdón termina cuando demostramos amor hacia la persona que nos ofendió. Empieza por recordar lo que Dios ha hecho por mí, termina, o sea, si yo voy a perdonar a alguien y en verdad perdonar a alguien, entonces eso va a demostrarse en el amor que tenemos hacia ellos. Ya ves, la práctica del perdón no es solamente dejar ir esa ofensa que fue hecha, pero después amar a la persona que nos ofendió. No, soma, no solamente decir, ok, ya, ya, está bien, ya, ya. A veces queremos perdonar de esa forma. No, no, ya, ya, ya me olvidé, está bien, está bien. Pero ya no queremos hablar con esa persona, no lo queremos ver, no, no queremos comunicarnos de, de, de cualquier forma. Nomás decimos, ah, pues ya, ya te lo perdoné, ya. Yo he visto esto muchas veces, ya tengo 35 años de estar en esta iglesia, desde pequeño. Y tristemente aún en el pueblo de Dios a veces hay ese tipo de perdón. Pero eso no es perdón. El perdón no es nomás dejar ir esa ofensa. Oh, ya lo dejé ir, ya, ya, ya. No, el perdón es amar al que nos ofendió como Dios nos ama a nosotros. Por eso dijo Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Si vamos a amar a otros... Con ese mismo amor de Dios hacia nosotros requiere una decisión del corazón. Nuestro corazón tiene que verdaderamente estar dispuesto a perdonar si vamos a saber y tener la libertad que viene con el perdón. No podemos practicar el perdón sin amar a los que nos han ofendido. O sea, dejar ir, que es perdón, dejar ir lleva con él el amor. Dios nunca demostró perdón sin primero demostrar su amor, que iba con el perdón. 
Primera de Juan 4.19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En cada área de las Escrituras, cuando uno estudia el perdón, uno puede encontrar el amor de Dios con ese perdón. Mas Dios demostró su amor con nosotros, en cada aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El, por, el perdón llega a nuestras vidas por medio del amor de Dios en nosotros. Si vamos a perdonar a, ol, a alguien más y en verdad perdonarlos, hay que amarlos también. Si no los amamos, entonces no le hemos en verdad perdonado. Dice Lucas 6, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El juzgar, el juzgar a los demás, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonar y seréis perdonados. En el 2009, el pastor se llama Fred Winters, era un pastor en Indiana, la primera iglesia bautista, digo de Illinois, y en el 2009, en el tiempo de la Pascua, en ese domingo, un hombre entró, con arma y enfrente de toda la congregación mató al pastor. Después que pasó ese incidente, el noticiero llegó con la familia de ese pastor y les preguntó cómo, cómo sienten hacia este hombre, este hombre que quitó tu pastor, tu esposo, tu papá, cómo sientes hacia él. ¿Qué son tus sentimientos? ¿Qué, ¿Qué es tu emoción en este momento? La familia respondió, dijo, sabes, yo esperamos que él puede llegar al momento en su vida donde él entiende el amor de Dios para él. No tenemos rencor ni odio contra él. Hizo lo que hizo y le hemos perdonado. Nuestra esperanza es que el amor de Dios llega a su vida. Hermanos, si vamos a perdonar y en verdad perdonar, hay que dejar ir esa ofensa y reemplazarlo con amor hacia esa persona. Esta mañana cada cristiano aquí puede perdonar. Dice la palabra de Dios, tú puedes, todo lo puedo en Cristo. Pero tú no entiendes, pastor, las ofensas que, que, que me hicieron. Tú no sabes lo que dijeron, no sabes cómo trataron mi familia. Pero dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo. Dios te ha dado el poder de perdonar a otros. Dios ha dado a cada uno el poder de recibir su perdón. En esta mañana la pregunta es, ¿qué harás con el perdón de Dios? ¿Qué harás? Yo los quiero retar, si estás aquí necesitando perdonar a alguien, ¿por qué no hoy en esta mañana pedir a Dios, ayúdame a perdonar? A perdonar como tú perdonas. No solamente dejar ir a esa ofensa, y tener libertad para mí mismo, para no ser prisionero a esa ofensa. Pero también amar a esa persona. Tú sabes quién es en tu mente ahorita a quienes tú tienes que perdonar. Quizás hoy en esta mañana la decisión que necesitas hacer es voy a perdonar a esta persona. O quizás estás aquí en esta mañana y nunca has recibido el perdón de Dios. Es imposible perdonar a alguien sin 
conocer el perdón de Dios en tu vida. Y quizás estás aquí diciendo, sabes pastor, lo que yo necesito hoy es el perdón de Dios. Y eso viene a la vida de uno no por medio de las obras, o hacer buenas cosas, por el dinero. Viene solamente por la gracia. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El perdón llega por medio de Jesucristo y Él solamente. En esta mañana, ¿qué harás con el perdón? Oremos, Padre, te damos gracias porque es por medio de tu, de tu palabra que podemos no solamente saber del perdón, pero recibir y tener perdón. Podemos aprender por medio de esta historia cómo podemos perdonar a otros, el secreto del perdón, para practicarlo en nuestras vidas. Oh Padre, yo te pido que en este momento, que tu Espíritu empiece a, hablar, a hablarnos. Quizás hay áreas en nuestra vida donde tenemos y necesitamos de tu perdón. Oh Padre, te pido que en este momento y en esta invitación, que tu Espíritu tenga la libertad de hablarnos y movernos a hacer una decisión para ti. Mientras toca el piano un estrofa de un himno, quizás quiero dar una invitación a la persona, quizás hoy en esta mañana que, que dice, sabes pastor, yo nunca he recibido el perdón de Dios. La verdad es que yo estoy aquí y y no puedo pensar en ningún momento en mi vida donde yo puedo decir definitivamente yo recibí el perdón de Dios en este día. Pero yo quiero...